0: Detektor FM, zurück zum Thema. Donald Trump, der will endlich sein Geld für die Mauer an der Grenze zu Mexiko haben. Aber die Demokraten im Kongress, die sträuben sich weiterhin dagegen, finanzielle Mittel dafür zu bewilligen. Derzeit befinden sich die USA deshalb im Regierungsstillstand. Rhetorisch ist der amerikanische Präsident in seiner Rede an die Nation nun einen Schritt weitergegangen. Er bezeichnet die Situation als humanitäre Krise. Weiter sagt er dann, eine Krise des Herzens und eine Krise der Seele. Kann man diesen Begriff, den man ja eher mit tragischen Schauplätzen, wie zum Beispiel dem Jemen in Verbindung bringt, humanitäre Krise hier tatsächlich anwenden? Der Politikwissenschaftler Dr. Thomas Jäger ist Professor für internationale Politik und Außenpolitik an der Uni Köln und er kann diese Frage beantworten. Guten Tag, Herr Dr. Jäger. Grüße Sie, Herr Herr Jäger, mit der Bezeichnung als humanitäre Krise, da wirft Trump die Situation an der mexikanischen Grenze ja mit Zuständen wie im Jemen oder Syrien in einen Topf. Das äh, rechtfertigt er dann wiederum vor allem mit Verbrechen, die illegale Einwanderer begehen. Vielleicht mal ganz von vorne angefangen, wer entscheidet denn eigentlich wann und wo es sich um eine humanitäre Krise handelt?
1: Das entscheiden die, die sie sehen, die sie beobachten und die sie dann so bezeichnen. Und sicher ist die äh, Krisenlage an der Südgrenze der Vereinigten Staaten jetzt mit den von Ihnen genannten Kriegsschauplätzen nicht in eins zu setzen. Aber bei Trump hat das auch eine ganz andere Bedeutung bekommen. Er spricht ja immer davon, dass an der Grenze eine Krise der Sicherheit und eine humanitäre Krise bestehen. Und das ist, wenn man so will, der Versuch, mit zwei Seiten einer Medaille sowohl den Republikanern, zu sagen, da ist eine Krisensituation, nämlich die Sicherheit, als auch den Demokraten zu sagen, da ist eine Krisensituation, nämlich die humanitäre Seite.
0: Hm. Jetzt haben Sie gesagt, ähm, diejenigen, die Sie beobachten, es reicht aber nicht, wenn der amerikanische Präsident eigentlich sagt, das ist eine humanitäre Krise, um es zu einer zu machen.
1: Nein, es gibt objektive Bedingungen, die man nennen kann. Nur wo fang, fängt die humanitäre Krise an? Ist das bei einer bestimmten Anzahl von Menschen, die verfolgt werden, die hungern müssen, die äh, zur Flucht getrieben werden? Ist das äh, nur bei bestimmten qualitativen Elementen, die zusammenkommen müssen? Reichen ein Engpass in der Ernährungsversorgung aus? Oder muss da noch mehr dazu kommen? Das ist nicht definiert. Das ist, gibt keine Legaldefinition, was eine humanitäre Krise ist. Sondern eine humanitäre Krise ist es dann, wenn man es sieht. Und der amerikanische Präsident, will sie an der äh, südlichen Grenze sehen, andere sehen sie dort nicht und das ist alles weit weg davon, wie wir ansonsten in der internationalen Politik den Begriff gebrauchen.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass die UN da vielleicht genau hinschauen möchte und äh, beurteilen möchte, ob es eine humanitäre Krise ist. Ist das als Aufforderung zu verstehen äh, an die UN von Donald Trump, äh, sich das nochmal genauer anzuschauen oder ist das, wie die US-Amerikaner immer sagen, so Partisan-Rhetorik?
1: Das ist natürlich überhaupt kein Hinweis für die Vereinten Nationen. Die haben in diesem Konflikt nichts zu suchen, sondern der Begriff wurde speziell gewählt, um die Wählerinnen und Wähler der Demokraten zu erreichen. Denn äh, Trump hat in seiner Rede ja darauf hingewiesen, dass Frauen und Kinder, die eben den Weg der Migration gehen, äh, dort äh, großes Leid erfahren und diejenigen sein, die am meisten darunter leiden würden, dass es diese offene Grenze gibt. Sein Argument geht ja wie folgt. Frauen und Kinder leiden unter der Migration am meisten. Sie werden von Menschenhändlern benutzt. Sie werden dort äh, vergewaltigt. Und äh, wenn es die Möglichkeit des Grenzübertrittes nicht gäbe, nämlich durch eine Mauer, durch einen Zaun, dann würden sie sich gar nicht auf den Weg machen und würden dieses Leid nicht erfahren. Das ist, dann ist die Argumentation, mit der Trump versucht, diejenigen zu erreichen, denen das Argument nationale Sicherheit ist gefährdet, nicht
0: ausreicht. Das heißt, Sie beurteilen das eher, wenn ich das richtig verstehe, als äh, rhetorischen Kniff und auch relativ cleveren politischen Schachzug, um vielleicht äh, auch Demokraten-Wähler auf seine Seite zu ziehen?
1: Das ist ein rhetorischer Kniff, das ist richtig. Trump äh, sieht das möglicherweise auch selbst so, das wissen wir nicht, äh, ob er seinen eigenen Worten da glaubt. Aber er hat sich auf die Position jetzt eingelassen, dass er sagt, es geht bei dem Shutdown überhaupt nicht ums Geld. Es geht nicht äh, um den Shutdown, es geht nicht um die Regierung, sondern es geht um eine nationale Krisenlage die an der südlichen Grenze herrscht. Deswegen ist im Vorfeld ja auch davon gesprochen worden, dass der Notstand ausgerufen werden könne. Und dieses Argument muss er durchhalten. Denn das heißt unterm Strich, es geht nicht um den Shutdown, sondern um viel, viel mehr. Und die Demokraten verstehen nicht, dass es etwas viel Wertvolleres, nämlich Humanität und Sicherheit ist, die hier bedroht sind.
0: Jetzt haben Sie den äh, nationalen Notstand schon erwähnt, äh, von dem einige Experten vermutet hatten, dass er ihn vielleicht in seiner Rede an die Nation ausruft. Ist das vielleicht ein Vorschritt, also ein vorbereitender Schritt mit der humanitären Krise, um das hinterher besser zu legitimieren?
1: Na, es ist ja so, im Vorfeld solcher Reden äh, wird ja immer gestreut, was könnte kommen. Da kommt der Spin sozusagen in die öffentliche Diskussion. Und es war der Vizepräsident Mike Pence, der diesen Gedanken des Notstandes relativ häufig gesetzt hat. Trump selbst hat das Wort schon in den Mund genommen und deswegen wurde im Vorfeld der Rede eben spekuliert, ruft er ihn aus, droht er damit und am Ende, was kam raus, er hat ihn noch nicht mal erwähnt. Wir wissen nicht, was das bedeutet, ob er möglicherweise vor den rechtlichen Konsequenzen zurückgeschreckt ist oder ob er am Donnerstag, darüber spricht, am Freitag darüber spricht, nächste Woche darüber spricht. Das sind alles Fragen, die wir momentan nicht beantworten können. Er hätte jedenfalls unter diesem 1976 verabschiedeten Gesetz die Möglichkeit, einen Notstand auszurufen und dann einen militärischen Abwehrriegel an der Südgrenze bauen zu lassen. Das wäre eben diese, äh, die, dieser Zaun, der dort von ihm präferiert wird und könnte das Geld sich aus dem Verteidigungshaushalt schlicht und ergreifend holen. Und der Präsident hat hier relativ breite Vollmacht in dieser Hinsicht. Das, was ihm entgegengehalten wird, ist eben, und da sind wir wieder beim Begriff der humanitären und Sicherheitskrise, dass diese Vollmacht eigentlich nur für Kriegslagen gedacht war oder für wirkliche Notlagen, dass aber eine solche Situation an der Südgrenze zu Mexiko derzeit nicht besteht.
0: Der Streit zwischen Donald Trump und den Demokraten um den Bau seiner Mauer, der geht in die nächste Runde. In seiner Rede an die Nation hat der amerikanische Präsident sogar von einer sogenannten humanitären Krise gesprochen. Was das sollte, was für ein rhetorischer Schachzug das war, darüber habe ich mich mit dem Politikwissenschaftler Dr. Thomas Jäger unterhalten. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Dr. Jäger. Sehr gerne, Herr Arn. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr den Wort- und den musikstream im WordStream mischen wir journalistische Inhalte, wie das eben gehörte, mit moderner Popmusik. Und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.